0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio en el que vamos a estar hablando de la importancia de nuestro estado interior, porque nuestro estado interior es prácticamente nuestra vida. Y quiero empezar este episodio leyendo la letra de una canción que cuando yo tomaba cursos y seminarios, de crecimiento personal, los facilitadores al final eh, la ponían porque les gustaba mucho. Y la canción dice así, nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final, vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por haber encontrado lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva del cielo, nada te caerá.
1: Esta, esta canción me gusta. Habla de valentía y de
0: trabajo. Habla de felicidad. Y al hablar de felicidad quiero comentar que la felicidad puede considerarse como luz, armonía, amor, luz, expansión. Tengo aquí un libro. De, llamado Valentía y Contentamiento de Swami Chitvila Sananda. Y en la página 30 dice, ¿dónde radica la felicidad? ¿Dónde encuentras el contentamiento realmente? Si tu felicidad se halla anclada en la experiencia de Dios, entonces dura para siempre. Nunca llegarás al final de ella. Sin embargo, si tu felicidad está basada en lo fáciles que son las cosas en tu vida, en lo bien que te está yendo, en cuán maravillosamente la gente te está alabando, en cuán a menudo tienes lo que deseas, en lo acogedor que es el rinconcito donde estás, entonces debes entender que esa felicidad no perdura, es ilusoria por naturaleza. Esa clase de felicidad es algo que, busca, que buscas fuera de ti mismo. Y dado que las cosas siempre cambian, tal vez esa felicidad no esté completamente a tu alcance en el momento que más la necesitas. ¿Cómo te diriges hacia la luz de la felicidad? Las escrituras. Lo primero que dicen es aceptar la posibilidad, solo la posibilidad de que Dios vive dentro de ti. No tienes que creerlo, solo empieza con la posibilidad. Tan pronto como lo hagas, sentirás una dulce fuerza moverse en tu cuerpo. Esa experiencia es un vislumbre de la gran luz que existe dentro de ti. Hasta aquí la cita de Swami Chitvila Sananda. Y voy a comentar ahora acerca del trabajo. El trabajo que tenemos que hacer para avanzar en nuestro crecimiento personal. En el camino del crecimiento espiritual hay que entender que hay que entrar en el camino del ser interior. Porque solo puedes poseer una cosa. Solo puedes poseer una cosa y esa cosa ya la tienes contigo. Es tu propio ser, tu propia conciencia. Pero para alcanzar ese ser, uno tiene que trabajar duro. No puedes alcanzarlo fácilmente. Es un trabajo diario en el que no hay atajos. Una ceremonia de ayahuasca o de sapito. Una constelación no es suficiente. Tenemos que trabajar todos los días. Tenemos que aprender a observarnos. Meditar es solo el inicio del mindfulness. La atención plena, momento a momento, es lo que se pretende. Ahora bien, no te digo que con tu esfuerzo vas a alcanzar la verdad, la luz, el amor. Realmente es algo paradójico, porque has de esforzarte con toda tu alma. Has de hacer un trabajo duro de un modo total. Y aún así, con todo tu trabajo, nunca olvides que la luz de la verdad y el amor no los vas a alcanzar solo con tu trabajo. Los vas a alcanzar con la gracia de Dios. Te esfuerzas, claro. Nunca lo vas a alcanzar si no te esfuerzas. Pero tu esfuerzo es lo que crea la situación para que suceda. Te esfuerzas y esperas. Esperas con alegría vibrando, bailando, cantando y cuando llegue el momento oportuno, cuando tu trabajo se ha completado y tu espera también se ha completado, entonces la gracia desciende o asciende, es lo mismo haces el trabajo al máximo y te comprometes totalmente, de esta forma el ave tiene sus dos alas listas para volar. Una ala es tu esfuerzo personal y la otra ala es la gracia de Dios. Si falta cualquier ala, el ave no puede volar, no podrá despegar la gracia de Dios y tu esfuerzo personal.
1: Tu estado interior es tu vida. No hay diferencia. Obsérvalo. Cuando estás enojado o enojada. Esa es tu vida. Por eso es tan importante cuidar nuestro estado interior.
0: Y tenemos que tomar conciencia de lo fácil que es perder el estado interior de paz, de alegría, de armonía, de contentamiento. Estamos condicionados a ser serios. Desde que éramos adolescentes comenzamos de alguna forma a introyectar en nosotros, tal vez por osmosis, la seriedad de nuestros padres, de nuestros maestros
1: de los sacerdotes.
0: Y nos damos cuenta que afuera no hay ningún problema. El problema es como nosotros percibimos el exterior, casi siempre centrándonos en defectos externos o en imperfecciones, en lo que falta, en lo que no hay, en lugar de Poner nuestra atención en la perfección subyacente y la preciosidad de todas las cosas.
1: Todo es perfecto justo como es. La compasión por los demás incluye
0: preocuparse si tienen la oportunidad de experimentar la verdad y libres o no la verdad nos hará libres. Debemos establecer como una prioridad de nuestra vida permanecer siempre centrados en un estado de satisfacción, siempre felices y contentos con la forma en que es la vida. Cuando surge algo, algo que no nos gusta, que automáticamente reaccionamos negativamente, debemos tener disponible nuestro guerrero interior que pueda surgir desde adentro y recordarnos que somos fieles a nuestra prioridad de satisfacción continua. Con un poco de fuerza de voluntad podemos evocar gratitud por todo lo que se nos ha dado la gratitud y la satisfacción son dos ingredientes secretos que pueden rescatarnos de muchas experiencias peligrosas, muchas experiencias perturbadoras. En cualquier momento podemos elegir seguir el melodrama egoísta actual o podemos elegir la experiencia de la paz interior. Detente y piensa en esto. ¿Estás viviendo un melodrama egoísta sin sentido? ¿O estás disfrutando tu máxima relajación y tu luz interior?
1: No importa cuán intensas sean las
0: emociones negativas o la falta de satisfacción, siempre podemos recordar y este recuerdo es donde tiene lugar el verdadero crecimiento, el recuerdo de esta prioridad de estar en paz
1: y en alegría. Así lo recordamos
0: y después usamos nuestra voluntad para volver nuestra atención a nuestra mayor prioridad, que es mantenernos en agradecimiento y alegría. Es importante siempre estar en contacto con nuestra naturaleza guerrera. No te vuelvas ajeno a ella. Cada uno de nosotros tiene esa naturaleza guerrera de forma innata, pero muchos de nosotros fallamos en mantenernos en contacto con ella y es muy importante tenerla siempre disponible porque el ego siempre encuentra todo tipo de formas sutiles para hacernos sentir heridos por otras personas. Y entonces decimos, ella me lastimó cuando dijo eso. No, no es así. Ella acaba de decir eso. Tú te lastimaste a ti con el significado que le diste a las palabras que ella dijo. Deja de culpar a otros por tus propios sentimientos, creados por ti mismo. Nadie te hace daño. Nadie nunca te hace algo.
1: Lo haces todo por ti mismo.
0: No importa cuántas personas culpes o con qué frecuencia te quejes de ellas, de tu esposo, de, de tus papás, de tus hijos, de tu esposa, de tu jefe, no importa con cuánta frecuencia te quejes, todo lo haces por ti mismo, en contra de ti. Cuanto más comprometidos estamos con nuestro crecimiento personal, más dispuestos estamos a permitir que se trabaje y purifique el ego. Siempre estamos esperando que otras personas nos agraden, que nos consientan, que nos aplaudan, como si este fuera un deber esencial que tienen. De esta forma, agitamos nuestros malos sentimientos cuando esto no llega y luego culpamos a alguien más por habernos hecho daño pero no es así nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos a través del condicionamiento y del aprendizaje que tenemos y que ponemos en las palabras
1: que los otros nos dicen. Muchas personas podrían preguntar si tenemos un guerrero
0: interno, ¿quiénes son sus enemigos? Bueno, los verdaderos enemigos de nuestro guerrero interior son nuestros propios samskaras. Samskaras quiere decir nuestras tendencias inconscientes, ilimitantes nuestras tendencias hacia la negatividad y nuestra compulsión de culpar a otros por nuestros sentimientos y nuestra experiencia y nuestro
1: estado el enemigo es
0: eso en nosotros que culpa a alguien por hacernos daño por algo que dijo o hizo o tal vez por algo que no hizo o no dijo y que nosotros esperábamos que hiciera o que dijera. Cualquier cosa funciona bien para el ego. Al final, los enemigos del guerrero interior son el ego y nuestras tendencias inconscientes hacia la negatividad. El ego. Causa todo el dolor y todos los problemas en nuestra vida. Es muy importante ampliar nuestra perspectiva lo suficiente como para ver y experimentar completamente esto. Tiene que ser, tiene que estar absolutamente claro. Una vez que entendemos que nadie más nos hace algo, que nosotros somos los que nos lo hacemos a nosotros mismos, Finalmente podemos a comenzar a liberarnos del ego controlador y los samskaras. Una vez que somos libres del ego y estas tendencias inconscientes, entonces somos verdaderamente libres. No es sorprendente, no crees que es sorprendente lo fácil y rápido que podemos ceder ante la negatividad y hacemos esto porque el ego se alimenta de esta negatividad es por esto que necesitamos nuestro guerrero interior que nos recuerde siempre la importancia de permanecer en paz en amor, en alegría en agradecimiento en realidad no tenemos enemigos externos Nuestros únicos adversarios son aquellas fuerzas dentro de nosotros que nos empujan a hacer cosas que no están de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza o que inhiben o limitan nuestra naturaleza, nuestra verdadera naturaleza, la que surge espontáneamente de nuestro corazón y se expresa de forma natural, en alguna forma. Nuestra vida misma es una manifestación natural de la conciencia pura.
1: Es muy común en nuestra sociedad
0: que, si alguien se emborracha, por ejemplo, podría serio decir cosas de las que al día siguiente no se sentirá orgulloso, incluso sentiría tanta culpa que tendría que pedir disculpas a ciertas personas con las que podría haber sido inapropiado, simplemente porque tenía demasiado alcohol dentro de ella, lo que deshabilitó su conexión con su discriminación y comenzó a hacer cosas indebidas que al día siguiente le producen culpa. En cierto sentido, los Amskaras, las tendencias inconscientes, causan el mismo fenómeno en nosotros. Y no necesitamos estar intoxicados o borrachos para que los Amskaras puedan obtener el control. Si actuamos de acuerdo a estas tendencias inconscientes y en lugar de con nuestra luz interior, de nuestra verdadera naturaleza, más tarde o más temprano nos sentiremos culpables o avergonzados. Incluso podríamos tener que disculparnos con alguien por no haber sido lo suficientemente apropiados o responsables de lo que estábamos diciendo. Para realmente estar en el camino del crecimiento, tenemos que dirigir a nuestro guerrero interior hacia el campo de batalla de nuestra psique para luchar contra las tendencias negativas que actúan contra nosotros. El trabajo, por supuesto, consiste en reemplazar nuestras tendencias negativas con nuestras prioridades más altas elegidas la prioridad de la gratitud
1: y la alegría.
0: El campo de batalla de la psique es la mente y el ego. La esencia de nuestro crecimiento personal es la purificación de la mente y toda la identificación con el ego. Todos los samskaras existen dentro de los patrones y estructuras de la mente y del ego. Los samskaras y el ego nos impiden permanecer en nuestra propia dicha, disfrutando de la conciencia de nuestra naturaleza, de nuestro ser interior. El proceso de purificación ocurre cuando nos liberamos de los diversos samskaras que nos controlan, influyen y limitan, nos impiden ver con claridad y nos hacen reaccionar mecánicamente de una forma que luego no nos sentimos bien. Aún así, los amskaras no son más que el condicionamiento pasado de la mente y el ego. Es bueno saber que un guerrero sutil habita dentro de nosotros y está listo y dispuesto a ayudarnos cuando lo necesitamos. Debemos tener cuidado de utilizar nuestro mayor discernimiento cuando se trata de luchar por lo correcto, cuando se trata de luchar por lo que es verdaderamente correcto. Y esto es cuando es por el bien de todos no por la satisfacción egoísta de imponer nuestros estándares, nuestros pensamientos o nuestros deseos o nuestras formas de ver o hacer las cosas sobre otras personas. Por lo general, podemos enojarnos mucho con alguien simplemente malinterpretando lo que dice. Para ofenderse, para estar enojado, Simplemente por lo que alguien dice requiere que estemos en un estado muy egoísta, solo el ego puede ofenderse, solo el ego puede ofenderse, de lo contrario simplemente veríamos el juego de la conciencia, el juego de Dios en todo por igual, sin juicio ni reacción alguna. Cada uno de nosotros debemos seguir nuestro propio corazón y estar en armonía con nuestra vida, lo mejor
1: que podamos. Mientras cumplimos nuestros compromisos
0: y acuerdos con verdadera integridad, esto es lo mejor que podemos hacer en este mundo estar contentos y agradecidos con nuestra vida. No podemos permitirnos tener reacciones negativas hacia las personas. Subestimamos enormemente el impacto que nuestras reacciones tienen en nosotros mismos y en los demás. Por ejemplo, estamos llenos de energía positiva, estamos siendo alegres y amorosos, y cariñosos con la persona con la que estamos. Entonces, de repente, desaprobamos algo que el otro dice o hace y inmediatamente nuestro estado se contrae de inmediato. Nos sentimos reactivos y enojados y en los momentos estamos teniendo una experiencia de vida totalmente diferente. Todos estos cambios tuvieron lugar solo por la desaprobación de lo que alguien dijo o lo que alguien dijo, hizo, en realidad la desaprobación siempre es un veneno psíquico. Por lo general, culpamos al otro y decimos, estaba tan feliz y tan incondicionalmente amoroso y luego dijo eso, o hizo aquello, y todo se arruinó. Me sentí terrible por el resto de la mañana. En realidad, sin embargo, el otro no nos hizo enojar o sentirnos muy mal. Y él no fue el que arruinó el resto de nuestra mañana. Nuestra propia desaprobación fue la responsable de esas cosas. La otra persona simplemente dijo o hizo lo que ella quiso decir. Y nuestra desaprobación fue la causa de todo el problema. La desaprobación o encontrar defectos e imperfecciones en los demás hace que la vida celestial sea un infierno. La desaprobación es sutilmente tóxica, tanto para el que desaprueba como para el que es desaprobado. Todo es una cuestión de prioridad. Podemos establecer conscientemente las prioridades en las que queremos basar nuestra vida y luego podemos cumplirlas conscientemente. Estamos en un estado de integridad solo si somos fieles a nuestra palabra. Esto incluye nuestra palabra a los demás, así como nuestra palabra a nosotros mismos. Cada vez que cedemos ante las emociones desagradables como ira, desaprobación, culpa, agitación o aburrimiento, no estamos siendo fieles a nuestro camino espiritual, ni tampoco estamos siendo fieles con nuestras intenciones conscientes. Estamos ignorando nuestras prioridades, estamos rompiendo nuestra palabra para con nosotros mismos.
1: Como puedes ver,
0: el ego ha desarrollado un proceso bastante complejo para mantenerse con vida para mantenerse con fuerza. Y la única forma de escapar del ciclo es estableciendo prioridades y luego aplicando la fuerza de voluntad para ser fieles a ellas. En última instancia, ¿el crecimiento interno se reduce a establecer prioridades sólidas e inyectar la fuerza de voluntad necesaria? Para vivir de acuerdo a ellas. De lo contrario, somos simplemente un grupo de samskaras que habla y camina. Un grupo de tendencias inconscientes que habla y camina. Y vivimos como un autómata repitiendo una y otra vez lo mismo. Repitiendo una y otra vez la forma como hemos sido programados para actuar y reaccionar.
1: Nuestro estado interior
0: es nuestra vida. Por eso es tan importante que podamos tener cuidado de nuestro estado interior para poder estar viviendo en paz, en felicidad, en amor, en luz y ser luz también
1: para todos los que nos rodean.
0: Esto fue Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar. Si tienes cualquier duda o comentario, me puedes contactar en el WhatsApp 56 18 54 63 63.